0: Bentornati e grazie per essere qui alla terza tappa del nostro viaggio lungo un nanometro. Oggi parleremo di divulgazione scientifica, dopo la sigla. Nel frattempo, ovviamente in questo viaggio non siamo da soli, Oggi la nostra guida principale, il nostro esperto principale del viaggio è Stefano Cinti. Ciao Stefano.
1: Ciao Pietro, ciao a tutti.
0: Stefano è un professore associato di chimica analitica eh, presso l'Università di di Napoli Federico II e ovviamente abbiamo il nostro, eh, la nostra guida Sherpa del viaggio lungo un nanometro Giulio Rosati. Ciao Giulio. Buonasera. Ripeto, eh, Giulio è un bioingegnere, e ha un PhD in biotecnologie ed è un ricercatore presso l'Istituto Catalano di Nanoscienza e Nanotecnologia. E assieme a lui abbiamo il suo discepolo Massimo Urban. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Massimo, anche lui è un chimico ed è uno studente di dottorato presso l'Istituto Catalano di Nanoscienza e di Nanotecnologia. Allora, Stefano, sei per la prima volta qua sul podcast, quindi in realtà mi piacerebbe oh. iniziare se vuoi raccontarci, raccontare a chi ci ascolta che cosa fai nella vita.
1: Sì, ciao a tutti, ciao Pietro, Giulio, Massimo, insomma, tutti quelli che ci ascoltano. Io, come ha detto tu Pietro, sono un professore associato di chimica analitica a Napoli e... E lavoro nel campo della sensoristica, quindi per gli affezionati a questa a questi appuntamenti sicuramente ecco con Giulio e Massimo già sapranno di che si parla, quindi essenzialmente mi occupo di sviluppare delle soluzioni che siano il più possibile soluzioni analitiche, che siano il più possibile fruibili e ecco, a basso costo per permettere a chiunque in qualsiasi posto di avere risposte, no? Se certo una certa matrice ambientale è pulita, è sporca se un cibo è andato a male se abbiamo troppo colesterolo nel sangue e, co- e così via però diciamo questo è il mio lavoro ecco, poi dottor Jekyll e il Mister Hyde no? eh, a parte gli scherzi eh, mi piace molto comunicare la scienza la chimica in particolar modo mi piace fare divulgazione sotto tutti gli aspetti ecco, dalla divulgazione classica, quindi scritta, libri, blog, oppure attraverso radio, tv, eh, social network, mi piace molto e quindi ecco, investo molta molta della mia fatica, molto del mio tempo in questo e mi diverto molto, mi diverto a, mi diverto a convincere le persone essenzialmente, è un po' come una sfida personale eh, che la chimica, la scienza in generale non, non va vista no? soprattutto dopo questo periodo Covid come qualcosa di, di opaco, di, di misterioso ma in realtà va vista come una eh, opportunità che abbiamo per vivere la nostra vita in modo un po' più razionale, un po' più consapevole e quindi con tantissimi eh, riscontri eh, tantissimi risvolti che poi sono quelli legati soprattutto a temi come la sostenibilità non, ecco, non, non utilizzare troppe risorse fare le cose in maniera razionale appunto in maniera non proprio scientifica cioè sì ma facendola in modo eh, oculato no? quindi cioè, possiamo fare veramente tutto nella nostra vita e, però se ci mettiamo quel pizzico no, di di conoscenza di consapevolezza in più relativamente a questo punto al tema scientifico sicuramente possiamo farla come prima meglio di prima questo è, diciamo un po' il mio motto no e mm-hmm. quindi eh, questa siamo... è, la, è la mia grande passione poi insomma
0: siamo qui per questo piano. siamo qui sì. per questo quindi e sei cambiato sono...
1: sono un appassionato di sport insomma che va sempre bene in tutti i contesti quindi eh, chissà se troverò il modo di coniugare anche sport e chimica insomma la vediamo chimica, se uscirà qualcosa la chimica
2: del pallone suggerimento per un nuovo titolo sì,
1: chimica sì, sta... ci proviamo,
2: ci proviamo. la chimica del pallone la chimica del pallone <ride> questo viaggio è un po'
0: una maratona quindi ci sta dai stiamo facendo anche noi sport e in realtà volevo anche se ne è per introdurre la puntata chiedere a Giulio perché abbiamo scelto Stefano come eh, guida per questa terza puntata del nostro viaggio.
2: Eh, Pietro, avevamo finito tutti i candidati possibili e abbiamo dovuto sì. raschiare il fondo della lista, e, purtroppo... <ride> no, sto scherzando. Eh, Stefano, Stefano è stata una scelta molto pulata e anche molto fortunata, devo dire, per, per, la nostra, per la nostra piccola rubrica nel nostro viaggio lungo un nanometro. Eh, che, che ricordo è, è, è il nanometro è l'unità di misura della, della scienza dei materiali quando si arriva a lavorare vicini agli atomi, perché sono ancora più piccoli. In un nanometro ce ne, stanno, ce ne stanno diversi, ce ne stanno più di una decina. Quindi voglio dire, non è, non, è una cosa, non è una cosa, non è un'unità piccola come sembra. In un nanometro possono succedere tante tante cose nella chimica, nell'ingegneria dei materiali nelle nanotecnologie che ovviamente lo studiano ma anche nell'ingegneria nell'elettronica il il nanometro ormai non è più una una frontiera così lontana per arrivare a a interi transistor integrati in questa dimensione quindi un viaggio lungo un nanometro è un po' una provocazione sembrerebbe un viaggio molto corto un viaggio molto piccolo, così non è come come stiamo esplorando in, in questa rubrica Noi per ora nelle puntate precedenti, negli episodi precedenti, abbiamo abbiamo sondato degli argomenti relativi alla biosensoristica, parlandone un pochino in generale con Massimo, abbiamo guardato una prospettiva più clinica insieme insieme a Claudio nella scorsa puntata, però un altro argomento che, che si tocca parlando di biosensoristica, Soprattutto direi di biosensoristica, essendo una tematica estremamente interdisciplinare, è la comunicazione, la divulgazione. Eh, l'esempio portante delle nostre puntate finora è stata la situazione Covid, per ovvi motivi, perché o volenti o nolenti ci siamo ancora dentro, ci saremmo ancora dentro ancora per un po' di tempo almeno, e è un evento che ha impattato fortemente le nostre vite, ma anche le nostre consapevolezze in tema di che cosa c'è là fuori nel mondo della scienza. E lo ha fatto nel bene e nel male, con una montagna di fake news, con una montagna di risultati scientifici incredibili, perché trovare un vaccino in così poco tempo non era mai successo a memoria d'uomo. Un'implementazione a livello di biosensori e tecniche di diagnosi globale incredibilmente rapida e uno sviluppo tecnologico molto interessante che però in molti casi, come abbiamo anche già visto, non si è tradotto uno a uno in uno sviluppo a livello eh, di mercato delle tecnologie di di biosensing. Beh, c'è un'altra caratteristica che accomuna o meglio che, che marca la differenza tra tutte queste cose che abbiamo detto che è la comunicazione della scienza, la divulgazione. Non necessariamente sono la stessa cosa. E, beh, Stefano è una delle poche persone che, che conosco che è riuscito a combinare in un modo veramente congeniale questa rubrica, ma anche, ma anche vorrei dire esemplare dal mio punto di vista, questi due mondi. Io, io veramente lo seguo in ogni modo che mi è possibile e vedere, e vedere le tappe che Marca, via via, che va avanti costruendo il suo laboratorio, il suo gruppo di ricerca, i suoi risultati scientifici, ma anche quelli di divulgazione, beh, insomma, era, era impossibile non invitarlo, non invitarlo in questa rubrica. Sono molto contento che abbia accettato.
0: Beh, in effetti, uh, per questa, costruendo questa puntata, uh, ho letto il libro di, di Stefano, che è appena uscito di recente, La chimica nel mondo locale e devo dire appunto che anche io non essendo un esperto ho apprezzato moltissimo la la semplicità nell'esprimere concetti ecco Ecco, magari eh, partiamo proprio da qua per per chi ci ascolta in realtà il libro che ho appena citato lo trovate già in descrizione sia in podcast sia voi che siete in live è un libro, diciamo, una, secondo me una guida galattica per comprendere meglio e vivere meglio eh, nella, nella propria vita diciamo, eh, nel proprio mondo locale. per esempio Stefano mi ha insegnato che devo mettere la crema solare anche se ci sono le nuvole eh, con la mia pelle chiarissima in realtà adesso capisco meglio perché mi scotto spesso e, e quindi Stefano in realtà volevo chiedere, chiedere già a te eh, perché hai scelto di, di scrivere questo libro?
1: Ho, scritto, ho scelto, gra, grazie intanto, grazie a Giulio per le belle parole, e ho, scritto, di, oh sì, ho scelto di scrivere questo libro per tre motivi fondamentali. Il primo è quello comune un po' a tutti gli studenti di chimica, è quello che insomma parlando con altri studenti di altre, di altre facoltà spesso scientifiche ecco, biologia medicina ingegneria insomma eh, l'idea sia quella che la chimica sia difficile che la chimica sia insomma qualcosa di, di misterioso eh, questo è il primo motivo il secondo motivo è quello che, eh, per cui sono innamorato della chimica, sono innamorato della scienza in, in generale e vorrei ridare qualcosa a, alle persone che magari per tanti motivi non hanno avuto l'opportunità di, di, di approfondire questa materia. E, la terza, la terza motivazione è che al di là del fatto delle persone che magari valutano la chimica difficile quello che un po' più mi dispiace è chi valuta la chimica rischiosa chi valuta la parola chimica qualcosa di negativo no, spesso succede, quello è chimico, quello boh, è meno chimico beh ma qua un processo chimico, che ti mangi roba chimica insomma ecco, un po' far entrare no, nel, nel, nel vocabolario di tutti la giusta definizione cioè tutto è chimica, tutto è veramente, quello che noi tocchiamo, facciamo, pensiamo è chimica e quindi aiutare un po' a uscire da quello che è no, la, la chemofobia perché la chemofobia c'è, soprattutto perché ci sono stati tanti errori nel passato errori a livello errori catastrofici eh? quindi inquinamento tutto quello che è lecito per il consumatore pensare che la chimica sia negativa però ecco diciamo che alle nuove generazioni alle, ai nuovi giovani volenterosi come siamo noi come siamo insomma come sono poi insomma non solo i chimici ma in generale chiunque sia appassionato di qualcosa si deve sentire un po' il, il dovere no? l'onere anche di essere paladino di quello che ama, io sono, mi sento così, nel mio piccolo mi sento un paladino di quello che amo, quindi per convincere le persone che eh, la chimica è solo un'opportunità e non è mai qualcosa di negativo, se non ovviamente usato in maniera negativa, ma anche l'acqua può essere qualcosa di negativo se non usata con criterio.
0: È un e filo è... conduttore che, che conduce tutte le, le puntate in realtà di presso un curaizzo, quindi è davvero un bel pensiero.
2: Ebbene sì, c'è una dose letale per l'acqua, <ride> come per ogni sostanza. Un po'... È confermato. Ho no, un po' impressione, <ride> però sì, c'è una dose letale anche per l'acqua. <ride> grazie, grazie prima di tutto Stefano per il giovane. E sono... No, sono, d'accordo, sono d'accordo con te, eh, bisogna portare qualcosa. Bisogna sempre portare qualcosa. Io, io, guarda, veramente, come dicevo prima, non sono complimenti, è veramente quello che penso. Rispetto molto come tu riesca a farlo dentro e fuori dal lavoro, questo portare qualcosa. E, e vedo... Per ognuno è diverso, però vedo che ci sono, che ci sono, sono. che c'è questa possibilità. C'è questa possibilità molto concreta. E anche solo all'interno del nostro lavoro, bene o male... Noi siamo ricercatori, quindi lavoriamo in scienza, sì, dobbiamo fare ricerca, ma bisogna anche ricordarsi come l'università ci ricorda spesso, eh, che siamo anche insegnanti, nel senso siamo anche un po' professori. E quindi anche nel piccolo, quando uno è un ricercatore nuovo, anche solo il il, eh, seguire l'attività di uno studente più giovane e eh, condurlo nella, nella direzione giusta, essere propositivo, non farlo sentire l'ultima ruota, l'ultimo arrivato che non è preparato, che non sa fare, stargli dietro eh, vedo Massimo un po' sorridere perché è quello che ha fatto nel, molto recentemente con, con una nostra studentessa in ICN2 che, che si è trovato a supervisionare e, e infatti anche, mi piacerebbe sentire anche da lui eh, cosa ne pensa come lo vede, perché ognuno come dicevo ha il suo approccio a questo modo a questo trasmettere quello, quello che abbiamo, quello che abbiamo preso almeno in parte, se possibile, è, una delle, è uno dei pochi processi che può avere efficienza maggiore di uno. Qua salta fuori l'ingegnere, abbiate pazienza, perché se, se uno impara, impara bene le cose che studia e è volenteroso, è paladino delle cose che ama, come dice Stefano, può riuscire a comunicare molto di più di quello che, che ha assorbito lui. Quindi è uno dei pochi processi esistenti oltre alla, alla fusione nucleare che può avere efficienza superiore, superiore a uno. E, e quindi sono, sono perfettamente d'accordo con, con Stefano in questa direzione qua.
0: Qua penso Pesso un cerchiamo sempre in realtà di partire anche dai dati perché siamo abbastanza convinti che restare sul pratico e dare esempi pratici sia uno dei modi migliori anche per, per far comprendere e avvicinare il pubblico appunto anche come il libro di Stefano è estremamente pratico quindi in realtà vorrei prov- proporvi la prima, eh, la prima la prima fonte che abbiamo utilizzato per questo episodio ovvero una uh, ricerca di Our World in Data, un sito famosissimo di, uh, appunto di, di Data Source, che in realtà ho linkato in chat, ma uh, per chi ci ascolta la trovate anche in descrizione, che uh, appunto analizza la, la percentuale di persone che ha fiducia nella scienza. Ed è molto interessante perché questa ricerca è stata fatta nel 2020, quindi ehm, l'anno, del, l'anno del Covid. Allora, perché in live, io in realtà mostrerò già una schermata di Google Chrome, eh? così potete vedere in live eh, quello che stiamo guardando anche noi. Eh, vediamo se funziona, sì. In realtà io mi sono abbastanza sorpreso perché... Eh, Allora, la fonte di questo grafico è una ricerca eh, proprio di un istituto che si è focalizzato eh, in questo durante il Covid-19. E in realtà eh, la percentuale di persone che hanno risposto molto o abbastanza alla domanda quanto ti fidi della scienza è molto alta, eh, almeno in Europa. Quindi in realtà volevo chiedere a tutti e tre facciamo un giro secondo voi qual è la sfida più grande oggi per comunicare la scienza e trovare un punto d'incontro con tutti questi cittadini che sono su questa mappa e se vuoi parti, eh, parti pure tu Stefano
1: beh come trovare un punto d'incontro Yes. era questo il beh sì guarda eh, tempo fa quando è stato un paio di settimane fa ho partecipato ad una tavola rotonda che era proprio la, la scienza dopo il covid e diciamo io ero l'unico esponente dico degli under 60 facciamo così e c'erano oh. Sono stato fortunato a poter partecipare a questa insomma, tavola rotonda in un'associazione culturale con tanti professori ecco, insomma, che eh, di, di esperienza, insegnano, ecco, insegnano etica della scienza, quindi insomma eh, qualcosa per, per riallacciarmi no, a quello che diciamo prima con Giulio. Insomma. E, il punto è che il Covid secondo me ha, crea- ha creato una, una frattura che però, eh, diciamo, più che ha creato una frattura, scusate, no, l'ha evidenziata, perché il Covid ha, ha fatto emergere due figure, almeno dal mio punto di vista. Ha fatto emergere la, la figura dello scienziato e la figura dell'esperto. Il punto è che scienziato ed esperto non sono sempre la stessa cosa. Diciamo che l'esperto è quello che viene chiamato, no? Uno, tu sei esperto in sensori uno ti chiama per fare un sensore, per immaginarlo per realizzarlo e quindi c'è un problema chiamiamolo l'esperto. diciamo che invece lo scienziato ha un altro approccio lo scienziato è qualcuno che per interesse della scienza ovviamente legato poi al suo lavoro decide di approfondire qualcosa decide di fare delle ricerche il punto è che poi se uno va dallo scienziato e pensa che quello sia un esperto di covid, di infezioni, allora poi potrebbe pensare, ma allora sto scienziato essenzialmente, ma che, ma che scienziato è? Il no, punto sarà capitato a tutti, penso soprattutto a, ecco, a Giulio e Massimo, no? di, di, di sentirci dire, oh, ma allora, ma dottor, dottor professore, insomma a Roma eh, almeno. Ma come funziona? Ma c'è queste mascherine, questa infezione, il vaccino. Detto, ma il vaccino, no? Sempre A tutti le stesse domande le hanno fatte, poi sono domande abbastanza scomode <ride> anche perché poi io sono un chimico e per carità n- non so se ancora reputarmi scienziato, mi reputo uno che lavora nel campo delle scienze, questo sì, non so se ancora mi posso reputare uno scienziato e anche qui, anzi, consiglio un, numero, un, un libro, apre, chiudo parentesi, diciamo, come fare Nature, che non ti dice come scrivere un, un articolo su Nature, ma come è stato fatto Nature. E la, prima domanda, la prima domanda che si sono posti gli editori del, ecco, inglesi di, di un centinaio di anni fa è stato chi è lo scienziato, cioè scienziato come lo definisci? Chi fa scienza, chi lavora nella scienza, chi ama la scienza? Ecco, già da lì c'era un po' di. di difficoltà a definire io penso che ancora adesso ci sia molta difficoltà a definire veramente chi è uno scienziato al di là del fatto di chi lavora nella scienza ma detto ciò era diciamo, lo prendo proprio come un, un mea culpa e una motivazione per me per essere sempre più scienziato c'è stata proprio questa secondo me questo appiattimento nel, nel, nel non capire veramente quale fosse una figura quale fosse l'altra che poi possono anche coincidere però ovviamente a uno scienziato dei materiali uno non può andare a chiedere oppure può andare a chiedere ma non si può aspettare che lui conosca tutto lo scivito umano su quello che è la spike protein diciamo, diciamone una così no? E, e quindi questo qui purtroppo ha, ha fatto ecco, crollare ha fatto mettere in dubbio un po' le, le, le certezze che magari prima erano semplicemente non affrontate magari prima stavano lì, no? uno aveva un po' di fiducia, però magari non aveva mai avuto un, un diretto contatto, non aveva mai sentito parlare il bulioni della situazione, oppure non aveva mai sentito parlare il tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità che spiegava qualcosa. Poi mettiamoci tutto il calderone del Covid, vaccino 1, vaccino 2, 3, 4, Pfizer, AstraZeneca, quindi insomma cocktail sì, cocktail no, ecco diciamo che bisogna pure capirle le persone che ecco, non sono né scienziate e né esperte. Però, per chiudere il mio intervento e riferirmi a, quella, a, quella, a quel grafico, a, quel, insomma, a quella mappa che hai mostrato, con le varie intensità, no? diciamo che molto è, è culturale, no? quindi ci sono proprio delle, delle realtà, tipo, ecco, mi viene in mente gli indiani, indiani sono, ecco l'India, eh, in India c'è proprio una grande consapevolezza, una grande fede proprio nella, nella scienza, c'è, c'è proprio una grande consapevolezza, eh, vai a vedere altre, altre nazioni, okay, adesso sarebbe troppo facile eh, magari parlare di terzo mondo, no? perché semplicemente per tanti motivi non, ce, non si possono affacciare, però ecco ci sono proprio dei retaggi culturali per cui la, lo scienziato è visto in un certo modo e in altri in cui lo scienziato ecco ci ricordiamo tutti Trump insomma no ecco ta, qu- quante ne ha dette e là parliamo degli Stati Uniti d'America insomma però sì ecco diciamo c'è stata un po' di, di confusione però secondo me adesso dopo questa pandemia io sono sicuro che in fin dei conti tutti apprezzeranno e tutti capiranno quello che il, il metodo scientifico ha, portu- ha potuto realizzare, cioè salvare veramente, secondo me, un pianeta o almeno una parte.
2: Sì, secondo me anche quello che il metodo che non ci si deve aspettare dalla scienza, perché eh, io penso che durante, durante il Covid... Eh, ci sia stata una, una grande fame di certezze in un periodo e in una situazione che certezze non ne dava e allora tutte le persone che avevano bisogno di, eh, dal mio punto di vista di ridare sicurezza alla propria esistenza sono andate a chiedere, a chiedere queste certezze agli esperti, come dici tu non è la stessa cosa, di scienziati e, e, e quindi io credo che la prima cosa che spero sia stata capita o che comunque si debba capire è che la scienza non è un assoluto ma è un metodo e che le cose che dice si basano su dei dati che bisogna avere o acquisire la capacità di interpretare. E poi anche là ci sono interpretazioni che sono univoche, cioè un dato dice una cosa, punto. Ci sono altre situazioni in cui l'interpretazione non è univoca. Quindi quando uno dice in scienza... Eh, non esistono opinioni, o una cosa è bianca o è nera. Eh, non è vero, non è, non è, così, non è così chiaro. Non è così chiaro. Eh, bisogna, bisogna, bisogna vedere come sono stati interpretati quei dati, alla luce di cosa e quanto sono sicuri quei dati. La scienza secondo me è un metodo, è un metodo per approcciare le cose, per approcciare i nostri dubbi, per cercare di rispondere alle nostre domande e tipicamente nel farlo ne apre tantissime altre però è, è un ciclo produttivo perché ogni volta che ti fai una nuova domanda eh, trovi una nuova mezza risposta perché quasi mai sono risposte completamente soddisfacenti e vai avanti fino fin, proponendo teorie e modelli fino a cercare di, di verificarli nella realtà finché non arriva qualcuno che dice ah, in quella specifica cosa quel modello che fino adesso ha retto benissimo non funziona Ah ben, eh, se tutti lo verificano, senti qua salta fuori il Veneto con l'A-BEN, eh, se tutti quanti lo, lo verificano che c'è quel, quel buco nel modello, bisogna costruirne un altro. Quindi bisogna fare altri esperimenti più avanzati, studiare quella condizione in cui il modello non ha funzionato. Ora, se questo è vero in fisica ed è vero da, 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 dalle basi del metodo scientifico, figuriamoci in una pandemia, mondiale appunto pandemia perché in questo, in questo mondo globalizzato che abbiamo adesso eh, la distanza tra epidemia e pandemia va riducendosi sempre di più e in, di, di una cosa non dico completamente nuova ma comunque nuova io penso che siamo stati ma non voglio darmi una pacca sulla spalla da solo anche perché non ho mica fatto io il vaccino voglio dire però io penso che siamo e neanche i primi sensori che sono arrivati li abbiamo fatti noi Quindi io penso che abbiamo dimostrato di di essere stati abbastanza bravi perché siamo riusciti a far fronte alla cosa in un tempo record rispetto a ciò che veniva prima. Che non sia ancora sufficiente sono completamente d'accordo, i morti sono lì a testimoniarlo e la diffusione è lì a testimoniarla e l'incertezza nel come gestire la cosa paese a paese senza avere una gestione unica e questo è un grande salto che ci manca, Come è sempre così. Io sono ingegnere di formazione, la standardizzazione è sempre una rogna abissale. Voi pensate solo alle prese di corrente, sono tre maledetti cavi, cosa ci vorrà fare la stessa presa in tutto il mondo? E invece no, ci sono 18.000 ISO qualcosina che definiscono 18.000 diversi, non sono 18.000, sono molti di meno per fortuna, adesso. Però eh, è una cosa simile, eh, c'è un problema di standardizzazione nel, nel, nostro, nel nostro reagire alle situazioni. Allo stesso modo, riagganciandomi al discorso principale, c'è anche un problema di standardizzazione nel come comunicare le cose e a chi e come le persone siano o non siano in grado di recepirle. C'è bisogno di una formazione di base, una volta era l'alfabetizzazione. Adesso serve qualcosina di più, serve lo spirito critico, serve la logica, serve insegnare le persone a pensare a pensare con la loro testa. Che non vuol dire avere opinioni diverse rispetto a quelle che sono già dimostrate, non vuol dire dire eh, il grafene mi connette al 5G che causa, a sapere te cosa vuol dire saper seguire i fatti, saper ascoltare le persone, saper selezionare quello che è una fake news da quello che non lo è e non dico che sia facile perché su qualcosa prima o poi nella vita ci siamo cascati tutti perché quando te lo dice l'amico di cui ti fidi che non ha letto bene il tutto e tu lo prendi per vero perché è un amico o cose così eh, capita capita continuamente però penso che manchi questo un po di standardizzazione nella comunicazione un po di linguaggio comune un po di saper trasmettere come pensare non solo numeri, fatti, grafici, non è solo questo.
0: Massimo vuoi aggiungere qualcosa?
3: eh? In realtà sono stati molto globali e molto esaustivi. Quello che aggiungo io, secondo me, sono due cose. È anche vero che la scienza poi si autoalimenta, quindi alla fine, secondo me, uno step successivo che va fatto è capire che le cose non avvengono così rapidamente come vorremmo, e soprattutto nelle co- nel, nel, nel processo scientifico. Ci vuole tempo per validare le cose che succedono, per validare i processi, per validare le scoperte, quindi il tempo dirà, anche questo è vero, se quello che abbiamo fatto durante la pandemia è giusto o sbagliato, o è, è stato buono o è stato cattivo. E questo secondo me è quello che va entrato e, e richiama quello che diceva Giulio a proposito del pensiero critico e del pensiero scientifico. Secondo me il punto di incontro è cercare di informare le persone, ed è questo lo scopo della comunicazione, a pensare con la loro testa, ma a pensare in una certa maniera, che non deve essere appunto troppo condizionata. E dico troppo condizionata perché pensando anche al grafico che abbiamo appena visto e ai valori che ho visto là, io ho avuto il pensiero opposto, perché per me sono molto, molto, molto overestimati quello che abbiamo visto rispetto a quello che è la verità è perché nel 2020 tutti quanti erano durante il periodo Covid, quindi tutti quanti speravano in un vaccino, tutti quanti speravano nella, nella pozione magica e quindi chiaramente che fiducia hai nella scienza adesso. Quindi il risultato che mi aspettavo era molto meno di quello che ho visto e probabilmente sarà anche così. Quindi, chiaro, il pensiero scientifico è importante, il pensiero critico è importante, che secondo me non deve essere possono essere anche due cose strettamente correlate ma non correlate perché alla fine il pensiero critico non è necessariamente legato alla scienza è legato alla logica in sé e tutti dovremmo studiare logica perché effettivamente è la maniera per capire se qualcuno sta dicendo scusate ma cagate o sta dicendo cose che sono effettivamente eh, cose che hanno un senso e quindi quello che volevo aggiungere è semplicemente questo che secondo me sarà un, anche questo sarà un processo in sé la gente cominci a pensare di più e cominci a pensare logicamente verso quello che può essere, quello che sarà e e, e anche logicamente rispetto alla scienza, comunque capire che certe cose che ci propongono, che sembrano il sacro graal, hanno dei limiti e certe cose che pensiamo siano impossibili o comunque di cui non ci fidiamo in realtà magari sono la soluzione. Quindi penso che dovrebbe essere un, un, un lavoro continuo in cui... Eh, bisogna cercare di di, 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 di matchare, appunto questo questo scisma di cui menzionava eh, di questo di questo scisma di cui menzionava eh, Stefano, no? Che appunto si sono evidenziate queste differenze e, e la gente appunto ha cominciato a dire, eh ma beh e quindi? Eh, a, chi devo, a chi devo credere o che cosa devo fare o perché state studiando tutte queste cose se poi non le vedo nella mia vita pratica no? E eh, quindi Sì, penso che sia un un processo lungo a sua volta e e penso che ci vorrà tempo. Però sì, eh, questo secondo me è il punto di incontro che cerchiamo. È è là, è solo che dobbiamo ancora… ci stiamo lavorando, non è che non non l'abbiamo ancora trovato. Probabilmente è già là, però dobbiamo un attimo pensarci bene, dobbiamo un po' eh, cercare di, di venire incontro anche alla gente, perché effettivamente tante volte non crediamo ai nostri risultati a quello che vediamo noi che siamo dentro nel campo immagina una persona che viene da fuori e che guarda quello che stai facendo o... e dicono ma è impossibile cioè, come fa come è fatto? Come, come... Cioè, come no quindi in realtà sì bisogna anche pensare nella loro da mettersi dalla loro parte e, e a nostra volta
2: cercare di andare incontro
3: a, alle due cose
2: la cosa bella hai perfettamente secondo me ragione Massimo. Massimo ha anche una visione molto più fresca della nostra sul, sul tema secondo me, però la cosa bella è che io sto vedendo divulgatori che probabilmente se li chiamassi così mi guarderebbero storto come per dire io sicuro che sono un divulgatore, ma invece che fanno proprio questo lavoro, cioè di riuscire a comunicare quello che magari noi non riusciamo a comunicare a quelle persone che non sono lì per sentirlo. Faccio un esempio che non lo so se lo conoscete o lo seguite, Barba Scura X, non so se lo conoscete. Io ho una stima infinita per lui, perché veramente è riuscito. Sono anche andato a un paio di spettacoli suoi a teatro, che il genio non esiste, è bellissimo. E lui è un esempio, secondo me, di uno che è capitato divulgatore, secondo me non l'ha voluto fin dall'inizio, però si è reso conto che poteva farlo e che il pubblico che lo seguiva era un pubblico strano, perché all'apparenza non era un pubblico che seguiva questo genere di di cose, ma aveva il potenziale per esserlo. Non so neanche se se ne sia accorto se l'abbia fatto con coscienza, magari sì, eh, oppure no, però il fatto sta che secondo me ci sta riuscendo. Io sono andato ai suoi spettacoli e vi giuro che il pubblico era del tipo più disparato. C'era una fascia di età (ride) veramente estrema in termini di ampiezza e di deviazione standard, se vogliamo dire così, però tra il ridere una cosa e un'altra, io penso che questo sia per esempio per andare nella direzione che dice Massimo, di trovare il modo di parlare con le persone, ma anche di indirizzarle al ragionamento corretto, eh, che, che non vuol dire ho ragione io ho ragione lui, significa devi analizzare le cose in questo modo per metterle in ordine da un punto di vista logico e penso che, che ci siano dei buoni esempi Cioè, come dice Massimo, la soluzione probabilmente è là e qualcuno sta cominciando anche a, a scoperchiarla no? e anche, anche, anche quello che sta facendo Stefano è interessante in questa direzione eh, quindi la chimica nella vita di tutti i giorni, perché no? perché no, io seguivo tanto, ho letto tanti dei libri, eh, ora non mi ricordo l'autore, porca miseria, mio Alzheimer colpisce ancora, eh, però eh, per esempio l'Islam spiegato a mio figlio, eh, oppure c'erano tanti titoli diversi che abbiava solo la prima parte, poi era sempre spiegato a mio figlio, quindi semplificato e anche un attimino edulcorato, ma non troppo, perché devi dare a quella persona... Il senso sufficiente per potersi confrontare con quella situazione, però allo stesso tempo non gli vuoi dare una mazzata e ammazzarlo sul colpo, no? Quindi anche quello è, è, un, è un sistema. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Anche quello che stiamo facendo noi questa sera può essere un sistema. Infatti, a me piacerebbe anche trovare il modo di darvi i nomi perché le persone che ci ascoltino possino, possano avere dei, dei riferimenti. Il mio YouTube è estremamente noioso, mi conosce, sa che guardo un sacco di video di divulgazione e mi arrivano divulgatori da tutte le parti, ma così non è nella normalità. Quindi, quindi non sarebbe male se avete qualcosa, qualcuno in mente o qualcosa, eh, lanciare lanciare secondo me qualche, qualche pietra.
0: Sicuramente anche noi eh, del podcast cercheremo di collaborare con altri eh, divulgatori su YouTube perché appunto eh, sono davvero talentuosi, quindi bisognerebbe eh, bisognerebbe fare squadra. Io in realtà volevo aggiungere un altro punto di discussione su quello che avete già detto in realtà, ovvero la fiducia la fiducia può essere un concetto astratto oppure può semplicemente essere una domanda quanto ti fidi per esempio degli uffici pubblici, quanto ti fidi del prossimo e in realtà per questa puntata io in realtà mi sono andato a studiare un'altra pagina molto molto bella di Our Our World in Data che si chiama Trust, semplicemente Trust vi consiglio a chi ci ascolta di, di andarvelo a vedere perché è molto affascinante. C'è una cosa che mi ha colpito davvero molto, eh, su cui magari potremmo parlare un attimo, ovvero un, un grafico in cui mh, il, il sito si chiede, c'è un, un collegamento tra educazione e fiducia? e c'è questo grafico eh, in cui si, ve, si cerca di far capire che, eh, che si mostra che le persone che hanno un livello di istruzione superiore al secondario superiore, ovvero dopo le scuole superiori hanno tendenzialmente più fiducia eh, rispetto al prossimo eh, più fiducia nel prossimo rispetto a che hanno sia un'istruzione superiore o non hanno nemmeno un'istruzione superiore. Eh, la Norvegia è in testa ovviamente, eh, il punto base magari se uno è più data nerd, eh, la baseline eh, è, sono le persone che hanno un'educazione secondaria superiore, però si vede qua che alla fine del grafico ovviamente c'è l'Italia in cui c'è diciamo meno scarto tra le persone tra la fiducia che le persone hanno negli altri in base a appunto se sei un laureato oppure se sei un diplomato o hai magari la, la terza media o appunto un diploma inferiore alle scuole superiori quindi andatevelo a vedere però la domanda che volevo farvi a tutti e tre è ok in questo caso abbiamo la fiducia sfiducia e anche e rientra in questo, in questo fattore anche le fake news abbiamo parlato di esperti eccetera e quindi magari volevo chiedere a te ehm, Stefano come dal punto di vista di esperto mh, se dovessi suggerire ai nostri ascoltatori come ci si difende sì. dalle, dalle fake news o dai ciarlatani sì. cosa suggeriresti?
1: Allora, intanto, grazie grazie per (ride) l'esperto. Beh, guarda, eh, difendersi dalle fake news è difficile. È difficile perché, insomma, eh, anche qui, purtroppo, un po' come come mostrato in quel quel grafico, è veramente... dipende tanto dall'educazione, no? Dipende tanto da dai libri che hai letto, dipende tanto dalle persone con cui hai parlato, dipende tanto dalle persone eh, autorevoli con cui hai parlato. E il, problema, il problema vero è che io, io, io lo vedo come un problema di, di tempo, lo vedo come un problema di tempo, cioè le persone non hanno tanto tempo in generale per andare a verificare, cioè, come no, tante volte sono veramente parallelismi che magari possono sembrare troppo lontani, no? però eh, è come chi, no, chi va a fare la spesa. E in realtà, non sare- sarebbe più comodo no? guardarsi tutti i debian che abbiamo e scegliere no, quello che è il supermercato che ci propone quello stesso. eh, quello stesso alimento insomma quello quello stesso alimento al prezzo minore sarebbe più comodo, però il fatto è che devi spendere tanta energia, quindi poi in realtà forse i soldi che risparmi sono poi l'energia che spendi, il tempo che spendi a cercare questa questa informazione e e io ho quasi l'impressione che intorno alle fake news, cioè quello che alimenti veramente le fake news sia il poco tempo la fretta che abbiamo di avere un'informazione perché ora eh, l'essere uno spirito un un essere critico eh, indubbiamente si 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 impara a scuola si impara confrontandoti con eh, col tuo compagno che ti spiega che quell'equazione secondo grado va svolta in quel modo e tu non sei d'accordo perché tu faresti un altro procedimento però ecco lì inizi a, ad essere ad alimentare il tuo spirito critico a, a verificare, a, a vedere se pure il punto di vista di quell'altro effettivamente potrà essere buono come il tuo se non meglio, se non una stupidaggine e quindi in realtà per difendersi dal, dalle fake news occorrerebbe perdere tempo perdere tempo per andare a dire ma, ma davvero ma davvero se bevo acqua e sale eh, l'acqua viene assorbita meglio voglio dire è una vita che bevo che bevo acqua senza sale adesso addirittura mi dicono di metterci il sale dentro ma è vero e quindi poi da lì insomma qualche consiglio tecnico è sicuramente vedere chi scrive vedere qual è la testata vedere qual è il blog vedere qual è il podcast perché eh, con tutto il rispetto ma se scrive uno che non si sa chi è che non ha referenze che nella vita magari ecco, con tutto il rispetto fa il meccanico ma mi parla di, no, di, di quanto fa bene la, la dieta alcalina Beh, due domande ce le dovremmo fare no? E io lavoro molto insomma, ecco, svolgo la mia attività di ricerca prevalentemente stiamo sviluppando diagnostica per diagnosi precoce di cancro, cancro al seno in particolare, eh, i siti da cui prendo, prendo informazioni, no? ma proprio per avere, quello che è, avere coscienza di quello che quella necessità del paziente, sono i siti autorevoli, sono i siti di Fondazione Umberto Veronesi, sono AIRC, sono, se voglio lavorare con le malattie rare vado su Teleton, ecco, diciamo, bisogna affidarsi alle persone... Alle entità che hanno dimostrato di poter essere valide e insomma eh, serie e sono serie non bisogna fermarsi al primo questo è, secondo me è proprio il consiglio di po, po, a, diciamo, estendibile un po' a tutta la nostra vita cioè non ci fermiamo alla prima, alla prima informazione che abbiamo pure che quella no, è quella corretta in fin dei conti però coltivare lo spirito critico e metterlo in pratica è semplicemente un, un metodo che abbiamo per ecco, di vincolarci da, da fake news in questo caso ma da, ecco, da scelte sbagliate quindi occhio alle fonti diciamo è questo poi il discorso secondo di me
2: più...
1: e poi scusa, scusate, Vai, chiudo, scusate chiudo e sicuramente ecco statisticamente mettiamola così chi ha avuto più opportunità di frequentare alcuni ambienti in termini di educazione no? di, di crescita professionale si è trovato per qualche motivo sempre a interagire con più persone e quindi è, forse è quello no? il, punto, il punto più riesci ad interagire con persone che la pensano diversamente da te più hai opportunità poi di non farti fregare da qualcun altro semplicemente quello no? Ecco, e qua il grande dilemma lavoro sempre nella stessa azienda o cambio 100 aziende nella mia vita? Ecco. Insomma, questo poi è il bello, se vogliamo fare un po' di filosofia spiccia, così, perché filosofo purtroppo non sono, mi sarebbe piaciuto, però poi questo è, no, è, è la nostra vita, no? cioè, che non c'è una risposta, però per le fake news
2: c'è una risposta, informarsi. Poi per di più c'è cioè, chi il lavoro lo fa per noi, voglio dire, per farci risparmiare tempo. Ci sono intere associazioni che proprio con paladini di quello che amano, che è difendere, come direbbero loro, la verità, che che lavorano, studiano le fake news e scrivono articoli disponibili a tutti su internet andando direttamente al sito dell'associazione, smontando le fake news e spiegando perché è una fake news, perché quella cosa non è vera. e e qual è invece quella vera, quindi ti ti aiutano a a fare tutto quel lavoro che magari tu non riesci a fare, perché c'è anche l'altro lato della medaglia che non possiamo, va bene essere avere spirito critico, va bene, anzi, è necessario secondo me e questi sono gli scopi anche di di programmi come l'Erasmus durante gli studi, che non è solo per scoprire le varie, come diceva il mio professore, per scoprire le varie marche di birra che trovi nei vari paesi europei, ma è anche solo, perché a parte i corsi che vai a fare in, in quel, nel paese che scegli, sono le persone con cui parli e soprattutto se parli delle cose che studi o comunque di molte altre, sono quelle che ti aiutano a formare lo, spiriti, lo spirito critico, come dice Stefano, e la persona che sarai dopo. Quindi è un'esperienza di scambio, è un'esperienza di interculturalità e multiculturalità è molto importante però l'altro lato della medaglia dicevo è quello che alcune cose vanno credute nel senso che lo spirito critico non può arrivare dappertutto vi faccio un esempio la matematica è l'esempio perfetto di questo perché ogni cosa in matematica se viene asserita con un teorema ha una dimostrazione quindi se uno volesse, è qui il punto del tempo a disposizione, potrebbe, dalle le equazioni differenziali e le derivate parziali, andare indietro fino alla definizione del punto geometrico e avere una dimostrazione di ogni singolo passaggio in questo processo. Bueno, è molto difficile poterlo fare. Uno, perché non hai una vita a disposizione quando ti si presenta il problema che vuoi risolvere lì due perché bisogna avere le capacità per farlo e anche se uno ha studiato non è che tiene tutto Eh, purtroppo alcune cose vengono immagazzinate nel nel reparto oggetti teoremi smarriti ecco quindi anche là io cosa faccio quando ho studiato matematica eh, certo siamo partiti dalla base ma, ma alcune cose le credevo quindi se dovevo dimostrare il teorema 3, mi bastava essere sicuro che il teorema 2 funzionasse nella catena, nella catena di sviluppo, perché? perché te lo insegnano. Questo ovviamente apre la, scuola, apre, apre la discussione a possibili indottrinamenti, cioè se una cosa ti viene insegnata fin dalle scuole, non la metterai mai in discussione e quello va a essere di per sé un, un problema alla base, però... E qui questo è il punto nell'avere un'educazione il più possibile che venga da da direzioni diverse, che non sia un'unica strada e che permetta di costruire passo passo le varie cose spiegandotele in modo che tu possa capirle sulle varie questioni e domande nel caso sia necessario e dandoti quell'abitudine alla dimostrazione delle cose, alla comprensione, all'analisi delle cose che poi ti permetterà di di scoprire la fake news è la stessa cosa con le truffe, tutti quanti prima o poi abbiamo subito o quasi subito una truffa e la maggior parte di noi per accorgersene scrive su Google truffa dei campanelli suonati dagli addetti Enel che non sanno qual è il, numero, il loro numero di codice lo scriviamo là e vediamo che cosa dice la maggioranza delle, delle altre persone oppure se c'è un sito dedicato alle truffe che ci dice occhio che quella ci è stata riportata essere una truffa Questo è il metodo alla fine, come come sta dicendo Stefano. Però bisogna essere coscienti che non si può risalire all'origine di tutto. Quindi eh, ci sono dei punti di riferimento che bisogna trovare, e questa è la cosa importante, dei quali bisogna sfortunatamente fidarsi. Poi il 100% non esiste di efficienza, ma anche fosse un ottimo 98%, è sicuramente un ottimo punto di partenza, credo io. Poi, questa è la mia opinione.
3: Io aggiungerei, io aggiungerei l'ultima cosa. è Sarebbe bene spegnere la televisione, accendere il cervello, leggere la chimica sul monolocale, <ride> un buon libro o comunque... Il fatto è appunto informazione, informazione, informazione e fare esperienze, perché tutto questo è quello che poi cambia il tuo carattere e che ti, e che ti rende meno, meno suscettibile a queste cose, soprattutto avendo... Più, più nella nostra vita processiamo cose e più cresciamo e, e diventiamo esseri umani completi, tra virgolette. Il nostro scopo è quello di imparare e fare cose, quindi poi... Più ne facciamo, più impariamo, più siamo esseri umani che hanno un senso, diciamo. Almeno questo per me, secondo me. E e meno siamo suscettibili a tutto che abbiamo fake news o false informazioni o qualunque cosa che sia. E e appunto, chiaro, non è facile, non è facile difendersi, perché anche guardando il grafico che ho mostrato prima, tutti i paesi che erano nella parte, diciamo, sinistra, quindi siamo nella parte perfetto mondo, diciamo, sono tutti quei paesi che sono considerati a livello mondiale come la parte più evoluta dell'umanità quindi Norvegia, Svezia, Germania tutti questi paesi che sono considerati da tutti essere diciamo a livello vero e proprio di sviluppo no? quindi eh, chiaramente eh, in un, se tu cresci in una realtà del genere la tua fiducia per il prossimo sarà alle stelle chiaramente se hai eh, dei problemi che sono risalgono comunque anche cose storiche quindi sono radicate nella storia di un paese eh, sarà più difficile o comunque sarai più scettico rispetto a quello che a quello che agli altri o che ti si pone davanti però lo, lo scettico anche cambia il suo punto di vista quando una una, una giusta o comunque una, una, una spiegazione corretta gli viene posta davanti quindi qua mi risalgo su quello che Dicevamo prima anche il fatto di appunto eh, considerare le fonti e soprattutto dare un'occhiata a queste cose e credere alle fonti che sono fonti riconosciute. Questa secondo me è la cosa più importante. Non fermarsi alla prima, non fermarsi alla seconda direi e e cercare di appunto eh, essere sicuri delle fonti di cui tiriamo fuori le informazioni. Perché alla fine anche quando leggiamo un libro se chi scrive il libro è un terapiettista, eh, vabbè, insomma, ok, tutto il rispetto, però eh, se noi invece andiamo a, a leggere libri o informazioni o da siti web che sono dei, dei, dei caposaldi per quello specifico argomento di cui vogliamo informarci, allora l'informazione sarà di qualità e allora avremo nel nostro bagaglio, messo, diciamo nel nostro bagaglio culturale e nel nostro ipotetico zaino, di informazioni, un'arma in più, un, uno strumento in più per affrontare tutto questo, insomma.
2: E non Bellissimi aver
0: paura spunti. di sbagliare. Vai, vai pure, sì, sì.
2: E non aver paura certo. di sbagliare e di no, ammettere no. di aver sbagliato è ancora più importante, perché non avere vergogna su queste cose. No, 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 no. bisogna saper dire ho fatto una cazzata. Bisogna mm. saperlo dire per poter procedere, perché altrimenti si instaura lo stesso meccanismo di, della gran parte dei social, no? Che fanno l'analisi di contenuti, che guardi che guardi un video sul terapiatismo, sei bombardato poi di, di terapiatismo e non vedi nient'altro. Quindi dici, ah, ma allora tutti sono terapiatisti. E ti convinci che sia la, la, teoria, la teoria forte, voglio dire. Il terapiatismo è un esempio, ma eh, di, di esempi così onestamente ne ho, ne ho visti tanti. Ed è una cosa... È un bombardamento tanto, talmente continuo che è difficile non crederci a un certo punto. Esatto. È, è difficile, è difficile. Quindi io, io capisco che sia un grosso problema. E avere Già solo avere la freschezza di, di cervello di dire forse sto guardando le fonti sbagliate, forse Facebook non è esattamente il modo migliore di informarsi sulla scienza, Eh, occhio che c'è una grande fetta di popolazione che prende da lì le informazioni eh? o come dice Massimo la tv Eh, 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 è un problema per questo è bene suggerire è bene diffondere nomi di di divulgatori più di uno magari anche che dicano cose in contrasto l'una con le altre così il contrasto scatena la curiosità scatena lo spirito critico perché a un certo punto devi dire ma ha ragione lui o ha ragione quell'altro magari ci ragioni tu, magari magari trovi un terzo e poi un quarto e questo, e questo aiuta e non aver paura di sbagliare io la gran parte delle persone che conosco sono estremamente convinte perché non possono ammettere che non ci sia altra che, sia, che la spiegazione sia un'altra o che abbiano preso beh, pensateci, se per tutta la vita aveste creduto in qualcosa sostenuto quel qualcosa mettendoci la faccia, la voce, l'anima e tutto quanto e scopriste che quella cosa era sbagliata quanti di noi, quante persone nel mondo sarebbero disposte a dire ho fatto una cazzata Pardon, adesso ricominciamo non è una cosa facile secondo me se uno riuscisse a, a sviluppare questa capacità già di per sé si risolverebbe non si risolverebbe ma si attenuerebbe moltissimo il problema della falsa informazione che spesso è ripetuta come un ruolo di tamburi
0: tantissimi spunti super interessanti non aggiungo altro non voglio inquinare le fonti e siamo in chiusura in realtà e quindi in real- vorrei comunque fare un'ultima domanda uh, pratica qua nel podcast ci chiediamo sempre e anche i nostri ascoltatori uh, vorrei si chiedessero che cosa possiamo fare per migliorare la situazione quindi magari in un minuto o due minuti Stefano cosa possiamo fare e cosa possono fare chi ci ascolta per migliorare la situazione?
1: Allora per secondo me per migliorare la, la situazione occorre dedicare tempo appunto sempre per ecco, ritorno un po' su questo che è quello che secondo me manca in questa società dedicare tempo, dedicare attenzione e eh, lavorare tanto, ma tantissimo forse, su, sui giovani. Quello che ho capito è che le cose, insomma, le, le battaglie, le rivoluzioni, insomma, chiamiamole come, come vogliamo, anche se sono poi no, cose un po' diverse, ma in generale il cambiamento, lo si fa da, partendo da, dai giovani dai più puri diciamo, dai, più, dai meno contaminati ecco. e quindi secondo me quello che dobbiamo fare è di noi diciamo, ecco, inteso come le persone che vogliono essere mentori provare a fare di tutto per trasmettere la loro passione chi vuole invece ecco essere discepolo e scegliersi un, un mentore, un maestro. Per rimanere in tema di Leonardo, e scegliere un maestro che ci può aiutare a, ad essere perlomeno come è quel manes- maestro. Se lo reputiamo, un, una persona eh, ecco appunto, che possa essere questo. Grazie
0: Stefano. Eh, Giulio, anche tu un'ultima battuta. Ah, eh, sei voluto.
2: Yes, pardon. Eh, essere curiosi delle cose, quindi la curiosità è molto importante. Se, si da, se diamo tutto per, già insomma, già, 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 già sulla carta, già pronto, già fatto da qualcun altro e noi diciamo, ah, poi qualcun altro ha detto che, quindi... È già, è già un punto in meno, poi si può fare se le fonti sono autorevoli, però eh, l'ideale sarebbe essere curiosi, curiosi positivi, non Curiosi che appena si è scoperto che uno più uno fa due, dire io genio della matematica dico che due più due fa sette. Eh, insomma, essere... l'umiltà è molto importante, secondo me, essere umili, non essere quello che deve insegnare agli altri come funziona il mondo. Essere umili è molto molto importante. E, e diversificare le proprie fonti quindi eh, avere, cercare, cercare non tanto chi ha tanto seguito nei social magari ma chi, eh, chi ha, è stato riconosciuto dalle varie comunità che ci sono c'è una comunità scientifica c'è a livello mondiale ci sono dei centri di riferimento per quanto riguarda la salute come l'OMS ci sono delle, delle fonti ufficiali a quelle bisogna riagganciarsi quindi, eh, riassumendo, essere curiosi, umili, saper dire ho sbagliato, non era così, avere, avere torto non è, non è reato, eh, noi siamo la somma dei nostri errori, quindi insomma, se, non ne faccia, se diciamo che non ne facciamo la nostra somma equivale a zero, eh, e non è un granché come a livello personale, è questo di ovviamente eh, sapersi, sapersi gestire le fonti. Questo secondo me sono, sono i punti salienti da tenere presente.
0: Grazie mille Giulio. Uh, Max? Uh, allora,
3: io direi quello che possiamo fare noi, ed è riguardo anche quello che hanno già detto comunque Giulio e Stefano, è appunto la passione che abbiamo per quello che facciamo. Deve essere usata contro, <ride> che suona male, però contro queste persone che vogliono percepirla, prenderla. Perché loro lo hanno già provato... Giulio con me, Stefano con altri studenti, il fatto di trasmettere la passione a qualcun altro già di per sé è una cosa incredibile. Cioè il fatto di, che un domani questa persona continuerà nella scienza o continuerà a fare cose relative a quello che... o anche non relative, ma comunque sempre in un ambito simile, perché tu hai trasmesso la tua passione, secondo me è potentissimo ed è l'inizio di un enorme effetto a cascata. E quello che possono fare i cittadini o le altre persone o come possiamo fare è, e richiama anche il fatto che ho apprezzato molto del tempo, è investire su se stessi, che è probabilmente l'unica cosa che possiamo fare per rubare il tempo, che è quello di investire sull'unica cosa che effettivamente ci poi ci arricchisce, no? E che alla fine è l'unica cosa che conta. Quindi secondo me questo, invece appunto, leggersi un libro, che è una cosa che ho cominciato a fare sempre di più e mi rendo conto di quanto effettivamente era una cosa che mancava, no? E, e sì, quindi è probabilmente l'unica cosa che possiamo fare per almeno rallentare questo tempo che non abbiamo cercare di recuperarlo è investire o tramutare il tempo che usiamo per altre cose che sicuramente tutti abbiamo quei momenti che diciamo non abbiamo tempo, ma in realtà il tempo c'è, è solo che non lo, lo stai utilizzando per fare cose che non sono così utili al momento. Quindi... Convertire un po' di tempo, settim- i compiti per caso sono convertire un po' del tuo tempo per la, per la tua settimana in, in qualcosa per investire su te stesso, informarti su qualcosa, che non deve essere scienza, può essere qualunque cosa, importante che insomma, ti educhi, che sia quello che sia.
0: Grazie mille Max, dato che sei il discepolo mi sembra una bellissima chiusura, quindi parto ringraziando te. Eh, grazie davvero per essere stato qua la puntata sta per finire se sei in live eh, resta un attimo qua c'è la chat eh, puoi scrivere qualsiasi domanda ai nostri esperti ma davvero ti ringrazio tantissimo Max per essere stato qua con noi eh, Massimo appunto è un chimico ripeto è uno studente di dottorato presso l'istituto Catalano di nanoscienze e nanotecnologia e eh, grazie anche a te Giulio grazie mille davvero Grazie Giulio. Ripeto di nuovo, eh, Giulio è un bioingegnere ed è ricercatore presso l'Istituto Catalano di Neurocienza e Nanotecnologia. E ovviamente il nostro ospite speciale, grazie mille davvero Stefano per aver preso un po' di tempo per stare qua con noi.
1: Grazie a voi, è stato veramente piacevole, grazie.
0: Ripeto, per chi ci ascolta, Stefano Cinti è un professore associato di chimica analitica presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. E un'ultima cosa in descrizione, se siete in live e vedete il nostro sfondo c'è una bandiera ucraina, le Stream è nata in Ucraina, è la piattaforma che stiamo utilizzando in questo istante per fare streaming, quindi se avete piacere trovate qualche link per le donazioni um, in descrizione. Ci vedremo eh, spero alla quarta tappa del nostro viaggio lungo un anometro sempre con Giulio e Max e come sempre vi ricordo che realizzare significa prima di tutto pensare.